0: Ven, Espíritu Santo. Ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Queridos hermanos, nos encontramos todavía viviendo la Navidad, viviendo la octava de Navidad, es decir, estos ocho días en los cuales la Iglesia sigue celebrando el nacimiento del Señor. Desde el 25 de diciembre hasta el día 1 de enero en que celebraremos a Santa María, Madre de Dios, la Iglesia se goza en estos ocho días por el nacimiento de nuestro Salvador. Y el domingo que cae dentro de estos ocho días, la iglesia se centra en la Sagrada Familia y celebra la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a contemplar a Jesús, a José y a María, esta familia donde Dios quiso que Cristo, que Dios, que la segunda persona de la Trinidad se encarnase. Esto es muy hermoso. Es un día para llenarnos de gozo viendo esta familia llena de amor. Modelo, prototipo para todos nosotros de lo que tiene que ser el modelo familiar. Porque, hermanos, todos venimos de un padre y de una madre, de una unidad familiar más o menos dañada, podríamos decir. Pero todos tenemos ese origen familiar. Todos estamos también llamados a formar. ...una familia a entregarnos normalmente en la vocación matrimonial, esponsal... ...pero también la vocación virginal o incluso la vocación de, de la soltería... ...cuando se vive como una entrega, también de alguna manera es una un, un crear familia. De hecho el Padre Morales, el que de alguna manera inspira nuestra espiritualidad... ...nos hablaba mucho de hacer familia allí donde estemos. Por tanto, la Sagrada Familia de Nazaret en este día... Es el modelo que tenemos que contemplar, José, María y José, para gozarnos en lo que Dios quiso para todos nosotros. Ahora bien, tenemos que reconocer que también nuestras familias no son precisamente tan modélicas como la Sagrada Familia de Nazaret. Es cierto que nuestras familias están tocadas por el pecado. En esto el Papa Francisco ha tenido discursos muy hermosos en los cuales nos reconoce la realidad de pues, nuestras, nuestras familias tocadas por el pecado. Dijo, por ejemplo, en México en 2016, «Prefiero familias arrugadas» con heridas, con cicatrices, pero que sigan andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas, son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. El amor no es fácil, no es fácil, no, pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí, el verdadero amor para toda la vida. Este discurso lo ha repetido en otros lugares como en Cuba, en el cual dice algo también muy hermoso. Dice, ¿qué podemos dejar para el futuro? ¿Qué herencia puede dejar el ser humano? Y dice él, dejemos un mundo con familias. Es la mejor herencia. Dejemos un mundo con familias. Es cierto, no existe la familia perfecta, no existen los esposos perfectos, ni padres perfectos, ni hijos perfectos. Y si no se enojan, yo diría ni suegras perfectas. Pero eso no impide que no sean la respuesta para el mañana. Hoy en día tenemos, y sobre todo las jóvenes generaciones, tienen... El peligro de ante la dificultad del amor, ante los fracasos matrimoniales que vemos y que a veces incluso experimentamos en nuestras propias familias de origen, decir que no es posible el amor. Que a veces es mejor cada uno por su lado que a veces, pues yo que sé, el gritarnos en casa o el haber tenido discusiones. Lo cierto es que no es verdad. De alguna manera hay una mentira que se nos ha, nos ha metido el diablo, nos ha engañado, eh, donde está la comodidad, donde eh, hay un miedo a amar, donde hay un, un narcisismo y una obsesión por, por el lujo y el confort que el Papa denuncia. Por eso insiste él, prefiere una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o a la comodidad del miedo a amar. Tenemos que superar, por tanto, el miedo que hoy en día nos puede dar eh, el saber que la familia es imperfecta y que está tocada por el pecado. Tenemos que contar con la ayuda de Dios por medio de los sacramentos, de su palabra, de la oración, de las gracias que recibimos cuando invocamos. Contamos también precisamente con la palabra de Dios de hoy que nos da indicaciones muy concretitas, muy sencillas, pero que nos ayudan al día a día. Dice, por ejemplo, San Pablo a los Colosenses, «Sobrellevaos mutuamente, perdonaos», «qué importante es el perdón», eh, «el amor como ceñidor de la unidad consumada», «la paz», «la acción de gracias», «cantando a Dios», «dando gracias de corazón». Y luego unas indicaciones muy sencillas, incluso nos pueden parecer trasnochadas, pero ¿cuánto cambiarían las familias si las viviésemos? Dice, «mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos». Pero maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no es esperéis a vuestros hijos. Queridos hermanos, no nos desanimemos por el día a día de nuestra realidad pecadora familiar. Confiemos en que la fuerza de Dios, el amor de Dios, puede ir poco a poco calando en nuestras familias. Y aunque estén arrugadas, tocadas por el pecado y heridas... Dios puede hacer de nuestras familias signo de bendición, cada día más parecidas a la sagrada familia de Nazaret. Queridos hermanos, que en este día nos entusiasmemos con el amor que Dios nos quiere dar por medio y a través de la familia.